0: Wer, wie, wo? Unterwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hey, psst,
2: ich bin's, Fox Schlaufuchs. Heute bleiben wir mit dem wunder in Deutschland. Hier gibt es nämlich auch immer viel zu entdecken. Zum Beispiel in Wiesbaden. Das ist die Landeshauptstadt von Hessen. Und da gibt es das Statistische Bundesamt. Dort arbeiten Fachleute, die aus Zahlen erstaunliche Infos herauslesen können. Und wir finden heraus, was das damit zu tun hat, dass Polly immer behauptet, dass man mit Zahlen lügen kann. Und natürlich auch, ob das überhaupt stimmt. Komm mit!
3: sicher, dass wir im richtigen Stockwerk sind, Fox?
2: Ich glaube schon, Polly. Auf dem Schild im Aufzug stand jedenfalls, dass der Direktor sein Büro genau hier hat.
3: Wenn man Direktor vom Statistischen Bundesamt ist, muss man sicherlich gut rechnen können und sich mit Zahlen auskennen.
2: Das glaube ich auch. Aber Zahlen zu sortieren und Infos daraus zu lesen, Schlüsse zu ziehen, ist das nicht spannend?
3: Also ich weiß nicht, Statistiken, Tabellen, Zahlen... Für mich klingt das ganz schön öde.
2: Naja, aber solche Aufstellungen und Übersichten sind schließlich sehr wichtig. Statistik ist das Beweisen von allgemeingültigen Aussagen mit Hilfe von Mathematik.
3: Siehst du, schon an der Stelle verstehe ich nur noch Plabber, Schwapper, gar nichts mehr. Tutti, kompletti, Bahnhof.
2: Quatsch, Polly.
3: Doch, ich finde Zahlen halt nicht so interessant.
2: Dann beweise ich dir heute, dass Zahlen auch spannend sein können. <lacht> Was ist denn daran so lustig, Polly? Nichts,
3: aber der Teppichboden hier, die Haare von ihm, die kitzeln an meinen Bauchschuppen.
2: schuppen.
3: <lacht> Was wird dir in diesen langen, leeren Gängen eigentlich gemacht? Nun, in diesem
2: Haus hier... Ein
3: richtiges Hochhaus.
2: ...arbeiten über 1.800 Menschen.
3: So viele? Aber das sind ja... Also sagen wir mal, eine Schulklasse hat durchschnittlich 30 Kinder. Dann sind das Warte 2 im Sinn und 10 abgezogen. Dann sind das ja 60 proppevolle Klassen. Ha,
2: Polly, von wegen, du findest Zahlen langweilig.
3: Äh, also 1800 Menschen arbeiten im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Und weiter?
2: Das sind noch nicht mal alle. Es gibt auch noch Mitarbeiter in anderen Städten, zum Beispiel in der deutschen Hauptstadt. In Berlin? Richtig, dort auch. <lacht> Und was ist daran so...
3: Oh, die Teppichhaare, Fock. Ach so. Ja, und was machen die nun?
2: Die Teppichhaare.
3: Nein, die Menschen, die hier arbeiten.
2: Die Menschen, die hier arbeiten, sammeln Daten und wandeln sie um in Informationen. Worüber? Zur Umwelt, zur Wirtschaft, zur Gesellschaft. Und
3: wozu brauchen Sie die?
2: Das wollen wir doch den Direktor fragen.
3: Stimmt. Klapper die waldfee Also ich kann mir schon vorstellen, dass das wichtig ist. Stell dir vor, die machen eine Statistik, ob rote oder gelbe Gummibärchen beliebter sind. Und dann vertauschen sie die Daten und plötzlich sind nur noch gelbe Gummibärchen in den Tüten, obwohl die Leute lieber rote essen.
2: Oh Polly, ich glaube nicht, dass hier Statistiken über Gummibärchen gemacht werden.
3: Gewissenhaft mit den Daten umgehen, müssen die Leute hier aber auf alle Fälle. Sag mal, Foxy, was macht ein Direktor eigentlich?
2: Nun, der Direktor ist immer Chef von irgendwas oder halt die Chefin.
3: Also eine Direktorin?
2: Ja, und der Chef vom Statistischen Bundesamt hat zum Beispiel die Aufgabe, alles rund um Wahlen zu organisieren und zu überwachen, dass alles seine Richtigkeit hat, wenn in Deutschland eine Regierung gewählt wird. Macht er das alleine? Nein, das kann einer alleine gar nicht. Das macht er mit seinen Kolleginnen und Kollegen zusammen.
3: Okay, das ist aber wirklich eine schlapperklapper oberwichtige Aufgabe. Und
2: ob? Ah, da, da ist dein Büro. Also, erstmal rein ins Sekretariat. Hast du uns da angemeldet? Äh, nein, aber wichtige Leute wie die Direktoren sind bestimmt immer da.
3: Abgeschlossen. Ach. Schau mal, der Zettel hier. Liebe Besucherinnen und Besucher, die Direktionsabteilung ist heute auf ihrem jährlichen Betriebsausflug. Ab morgen sind wir wieder für Sie da.
2: Ach, nö. Und jetzt?
3: <lacht> Kommt, Plan B.
2: Der Teppich?
3: Nee, jetzt lache ich, weil es mal wieder Tippitoppi ist, dass ich mein meinen Plapper Polypad dabei habe. Da finden wir nämlich bestimmt einen Podcast, der uns erklärt, was Daten und Zahlen alles verraten. Ah. Ha, hier ist schon einer. Zahlen lügen nicht. Oder doch?
0: Perfekt.
1: Na, dann bin ich ja mal gespannt. Mach an.
0: Raus aus dem Wigwam.
1: Wie viele Kinder kommen in einem Jahr in die Schule? Welche Joghurtmarke wird am häufigsten gekauft? Wie war das Wetter im Monat August? In diesem Jahr? Im letzten Jahr? Vor fünf Jahren? Daten werden gesammelt, ausgewertet und wir können dann daraus Schlussfolgerungen ziehen. Wenn von Jahr zu Jahr mehr Kinder eingeschult werden, wissen die Städteplaner, dass es an der Zeit ist, neue Schulen zu bauen. Und mehr Lehrer werden gebraucht. Der Supermarkt wird mehr Joghurts von der Marke in sein Regal stellen, die am häufigsten gekauft wird. Und wenn die Temperaturen im August von Jahr zu Jahr steigen, kann das auf eine Veränderung des Klimas hindeuten. Das Erfassen und Auswerten solcher Daten nennen wir Statistik. In Form von Tabellen oder Grafiken können wir die Ergebnisse solcher Erfassungen darstellen. Bernd Neubert lehrt Mathematik an der Universität in Gießen.
4: Statistik durchzieht eigentlich unser ganzes Leben. Du brauchst nur die Zeitung aufzuschlagen, da siehst du viele Zahlen, da siehst du Diagramme, in denen Statistik eine Rolle spielt. Bei der Statistik geht es ja darum, bestimmte Dinge, bestimmte Anzahlen, die wir haben, zu erfassen und entsprechend darzustellen. Und das machen wir in unserem Leben sehr häufig. Die Kinder der Klasse 4b der Grundschule Hausen führen eine
1: Befragung in ihrer
4: Klasse durch.
0: Also wir wollten wissen, wer in welchem Monat einen Geburtstag hat und dann haben wir halt die Monate untereinander geschrieben an der Tafel und dann hat der Lehrer die Monate aufgesagt und man hat sich, wenn man in einem Monat Geburtstag hatte, gemeldet und für jede Meldung gab es dann einen Strich. Ja, und dann hat man ganz schnell gesehen, wo die meisten Kinder in unserer Klasse Geburtstag hatten, nämlich im März. Und im Juni und Februar gab es gar keine
1: erklärt der zehnjährige Jasper. Ganz ähnlich erheben auch Statistiker Daten. Die Ergebnisse ihrer Zählung stellen sie dann aber nicht als Strichliste dar, sondern zum Beispiel in einem Balkendiagramm. Die Balken ersetzen hier die Strichliste.
0: Und dann haben wir das Ganze nochmal anders gemacht. Nämlich haben wir die Monate auf Kärtchen geschrieben, die haben wir dann nebeneinander gelegt. Und jeder hat ein Bauklötzing bekommen. Und... Je, in welchem Monat man Geburtstag hat, hat man sich dann angestellt und hat dann sein Klötzchen auf eine der Karten zu den Monaten gelegt. Ja, und da, wo der Turm am höchsten war, bei uns im März, hat man dann auch wieder gesehen, dass da am meisten Geburtstag gab.
1: Auch so stellen Statistiker die Ergebnisse ihrer Datenerhebungen gerne dar. Nur, dass sie anstelle von Bauklötzchen Säulen oder Stäbe zeichnen. In der Fachsprache heißt das dann Säulen- oder Stabdiagramm.
0: Man könnte es aber auch wie bei einer Torte aufmalen, also ein Kreis und die Monate wären dann die einzelnen Tortenstücke. Und da, wo die meisten Kinder Geburtstag haben, ist das Tortenstück dann am größten,
1: ergänzt Lara. Das wäre dann das Tortendiagramm. Die Kinder der 4b haben nun also ihre Geburtstagsmonatsdaten erfasst und mit den Werten eine Statistik erstellt, die sie in unterschiedlicher Weise darstellen konnten. Hey und Top, das ist top! Bei den Monaten ist das noch recht einfach. Komplizierter ist die Frage zum Beispiel nach dem Lieblingstier, sagt
4: Bernd Neubert von der Uni Gießen. Die Kinder geben ihre Lieblingstiere an. Es gibt die Tabelle mit Hund, Katze und Wellensittich. Wir haben 20 Kinder in der Klasse. Die Spalte Hund haben zwei Kinder angekreuzt. Die Spalte Katze auch zwei Kinder. Und die Spalte Wellensittich nur ein einziges Kind. Da bleiben ja noch 15 Kinder übrig, die keines dieser Lieblingstiere haben und die werden in der Spalte Sonstige erfasst. Der Statistiker macht dann manchmal für die Werte, die er nicht vorgegeben hat, noch eine Spalte, über die er Sonstige schreibt.
0: Und was habe ich davon, wenn ich weiß, dass 15 Kinder weder Katze, noch Hunde, noch Wellensittiche zum Lieblingstier haben? dann weiß ich ja immer noch nicht, welches Lieblingstier diese Kinder haben,
4: wundert sich Jakob. Deswegen muss man diese Tabelle dann etwas verändern, indem andere Lieblingstiere vorgegeben werden, um einen besseren Überblick über die Lieblingstiere in der Klasse zu bekommen. Dann kann es aber passieren, dass es
1: bei 20 Kindern 20 verschiedene Lieblingstiere gibt.
0: Klingt mega kompliziert.
1: Statistiker wenden hier einen Trick an. Sie fassen einige Daten in Kategorien zusammen. Bernd Neubert erklärt das am Beispiel Lieblingsessen.
4: Du befragst also deine Freunde, welches Lieblingsgericht hast du. Und dann wirst du feststellen, dass dir jeder etwas anderes sagt. Und dann musst du überlegen, wie kann ich vielleicht, um einen Überblick zu bekommen, das besser zusammenfassen. Das wäre zum Beispiel möglich, indem du alle Gerichte mit Nudeln in eine Kategorie bringst, und Fleischgerichte in eine zweite Kategorie und vegetarische Gerichte in eine dritte Kategorie, so hast du schnell einen Überblick über größere Anzahlen an Daten, als wenn du jedes einzelne auflistest.
1: Daten zu erheben und Statistiken daraus zu machen, das hilft zum Beispiel bei der Planung. Eine Statistik über das Lieblingsessen der Kinder an einer Schule könnte etwa dazu beitragen, das Angebot der Schulmensa zu verändern.
0: Dann es vielleicht öfters mal Marillenknödel. Das ist nur eine
1: Im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden machen über 2000 Zahlenexperten jedes Jahr Statistiken zu allen möglichen Themen. Mit ihrer Hilfe erfahren wir mehr übereinander. Wie viele Kinder leben bei nur einem Elternteil? Wie oft gehen die Deutschen ins Kino? Welches ist die beliebteste Freizeitbeschäftigung? Oft werden dabei auch Durchschnittswerte berechnet. Dann kannst du zum Beispiel folgende Meldung in der Zeitung lesen. 0,82 Eier an einem Tag oder
2: 298 Eier an 365 Tagen. So viele Eier hat eine Legehenne in Deutschland durchschnittlich gelegt.
0: 0,82 Eier? Hä? Wie soll das denn gehen? 0,82 ist doch gar kein ganzes Ei. Ein Huhn kann doch aber nur ein ganzes Ei legen.
1: Lara hat recht. Aussagekräftiger ist, wenn man sagt, eine Legehenne in Deutschland legt 298 Eier an 365 Tagen, also in einem Jahr. Jasper versteht das so.
0: Da sieht man ja, dass eine Henne nicht jeden Tag ein Ei legt. Also manche Hennen legen irgendwie ein Ei pro Tag und manche legen auch nur ein Ei pro Woche und manche legen vielleicht zwei Eier in fünf Tagen, halt ganz unterschiedlich. Und ich glaube, Maschinen würden ungefähr ein Ei am Tag legen, würde ich jetzt mal so sagen. Aber es sind halt Hennen. Und Hennen sind keine Maschinen.
1: 0,82 Eier pro Tag ist also allein betrachtet zwar nicht richtig, aber es ist auch keine Lüge, sondern eben nur der Durchschnittswert, das sogenannte arithmetische Mittel. Das du erhältst, wenn du alle gelegten Eier im Jahr zusammenzählst und sie durch die Anzahl aller Legehennen teilst.
0: Wow, schlau!
1: Ein anderes Beispiel?
0: Es gibt zehn Leute und neun davon sind arm und verdienen gar nichts im Jahr. Und einer verdient aber eine Million. Und der Durchschnitt wäre ja dann, dass jeder 100.000 im Jahr verdient. Und man rechnet ja die eine Million Euro durch die zehn Menschen, dann hat man den Durchschnitt. Dann könnte man ja eigentlich sagen, die sind gut, wohlhabend oder schon sogar reich. Aber es würde nicht die Wahrheit abbilden, weil der eine Reiche sagt ja nicht unbedingt, dass er was abgibt. Und deswegen bleiben die neun Armen arm und der Reiche
1: reich. Man darf also nicht vergessen, das arithmetische Mittel gibt eben nur den Durchschnittswert an. Und im besten Fall damit zunächst einmal nur eine Orientierung. Im Beispiel von Jasper nicht einmal das. Deswegen müssen Statistiker darauf achten, dass sie vergleichbare Werte erheben. Also anstatt das Durchschnittseinkommen zum Beispiel von einem Superreichen und neun ganz Armen zu berechnen, ist es sinnvoller, das Durchschnittseinkommen nur von zehn Reichen Menschen oder nur von zehn Armen Menschen zu berechnen. Es ist also wichtig zu wissen, wie der Durchschnittswert zustande gekommen ist, um die richtigen Schlüsse daraus ziehen zu können. Bei mir macht's Klick. Das arithmetische Mittel kann aber durchaus hilfreich sein. Zum Beispiel, wenn eine unüberschaubare Menge an Daten erfasst werden
4: soll. Noch einmal Bernd Neubert von der Uni Gießen. Du stehst vor einer Wiese, auf der sind viele Gänseblümchen. Und du möchtest wissen, wie viele Gänseblümchen stehen denn eigentlich auf der Wiese. Nun fängst du mit deinen Freunden an, die Blumen zu zählen. Aber das ist auf so einer Wiese doch recht aufwendig. Was kannst du tun? Du kannst die Wiese in kleinere Flächen einteilen und überlegst dir, das kannst du noch zählen, wie viele Blumen sind auf einer solchen Fläche und wie viele Flächen hast du auf deiner Wiese.
0: Aber die Blumen wachsen doch nicht alle gleichmäßig auf der Wiese. Wie soll das gehen?
4: Du suchst dir drei oder fünf Flächen aus, auf denen die Blumen unterschiedlich schön gewachsen sind. Ermittelst daraus das arithmetische Mittel und multiplizierst dann mit der Anzahl der Flächen, dann kommst du relativ schnell auf einen ungefähren Wert, wie viele Gänseblümchen auf der Wiese stehen. Mega meisterhaft!
1: Es gibt also unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Daten erfassen und Statistiken
4: erstellen kann. Aber es kommt immer darauf an, welche Daten ich wie erfasse. Und wie ich sie darstelle. Damit kann ich vieles zum Ausdruck bringen und kann eventuell, auch wenn ich es möchte, mit Statistik lügen.
0: Rein in den
2: Besser, Polly, hätte ich das alles auch nicht erklären können.
3: Klapper nicht rum, Fox. Wenn du mir Statistik erklärt hättest, wäre ich schon nach dem ersten Satz eingeschlafen. Guck so, ratzi fatzi.
2: Ha, ha, ha.
3: Apropos schlafen, wollen wir jetzt auf dem Gang hier einen Mittagsschlaf machen oder sollen wir noch was unternehmen, wenn wir schon mal in Wiesbaden sind?
2: Wir können gern noch was unternehmen, aber was?
3: Warte mal, ich schau mal nach, was es hier so alles gibt. Wiesbaden, Kurpark, hm. Spielcasino. Hm. Nö. Büro des hessischen Ministerpräsidenten, hm. Einkaufsstraße, hm. Staatstheater. Hm. -nö. Historisches Thermenschwimmbad. Hm. Kunstmuseum, hm. Kirchen.
2: Hm. Äh, nö, äh, nee. Also auf sowas habe ich heute echt keine Lust mehr.
3: Weißt du was? Nö. Hier in der Nähe ist doch Bad Schlangenbad. Äh, ist das ein
2: Schwimmbad für Schlangen?
3: Nein, das ist ein Kurort. Du willst zur Kur? Nein, aber da wohnt ein entfernter Verwandter von mir, Eneas, die Esculapnata. Man sagt, er sei die längste Schlange Deutschlands. Er fühlt sich da mit seiner Familie mega wohl, weil Schlangenbad einer der wärmsten Orte Deutschlands ist. Und wir Schlangen mögen es ja warm.
2: Na, dann besuchen wir Eneas doch und machen damit Schluss für heute.
3: Hau! Aber Moment, ich hätte da noch was. Polly! Na gut, genug geplappert, ich bin fort bis zum nächsten Ort.
2: Genau, ciao mit Hau!
0: Das war der Wunderweg warm Kinderpodcast war -Kinder mit Box, Schlaufuchs und Polly Plapperklange vom
3: Hessischen Rundfunk. Diesmal von Juliane Spatz. Du
2: musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
3: Schlapper-Plapper, du sagst es, Foxy, ciao!